0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um bate-papo na recepção. A gente fala aqui sobre vida, trabalho e carreira nas concessionárias do setor automotivo, compartilhando as nossas experiências, erros e acertos do dia a dia dos profissionais ali de peças, serviços e acessórios. Esse é o podcast oficial da OC, Aceleração de Resultados. O seu canal aí do pós-venda e do setor automotivo. Eu sou o Olavo Centeno e hoje nós vamos bater um papo, oito dicas importantíssimas para que você possa atrair mais clientes, clientes engajados e certos, para que você possa encantar cada consumidor no seu atendimento e também rentabilizar todas as visitas aí no teu pós-venda. Fique com a gente porque é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Não esqueça, hashtag, orgulho de ser pós-venda. E antes da gente iniciar com o pé direito esse nosso bate-papo do podcast de hoje, deixa eu falar dos nossos apoiadores, empresas tão importantes, preocupadas com pós-venda, que estão junto conosco aqui nesse oitavo episódio. A SWK Soluções Automotivas. Uma empresa com um pool de produtos para que você ofereça aí na sua consultoria técnica para os seus clientes. Produtos de qualidade e que vão melhorar o teu nível de atendimento, a tua entrega. Assim como também a rentabilidade da tua operação. Então não esqueça aí www.swk.com.br. Entra lá e dá uma olhada no que eles têm para te oferecer. E também a nossa grande parceira, do grupo RGP, uma empresa especializada em tubulação sistemas de lubrificação e ar comprimido, além de todo o maquinário para que você possa recolher corretamente todos os fluidos tirados do veículo, estamos falando de óleo do motor, direção hidráulica, transmissão automática, diferencial, sistema de arrefecimento, recolher e guardar da maneira correta e dar o devido encaminhamento. RGP Soluções Inteligentes uma empresa apoiadora aqui também do nosso bate-papo na recepção. Tá, vamos começar sobre o, quê? o que fazer para poder atrair mais clientes, encantar no atendimento e, sem sombra de dúvida, rentabilizar a nossa operação, que é o que a gente precisa fazer sempre. O primeiro item aqui é permitir ao cliente agendar serviços pelo site da concessionária. Ó, esse é um fator fundamental nos dias de hoje, os clientes eles evoluíram a maneira como eles consomem produtos e serviços também, é fundamental que a gente entenda isso, esses últimos anos houve uma digitalização acelerada tanto na parte de comercial novos e seminovos, como também na área de pós-venda, mas é fundamental que a gente acompanhe esse movimento do mundo inteiro. E o agendamento tem um fator fundamental para que a gente consiga atrair clientes, para que a gente consiga fazer bons negócios e rentabilizar e para que a gente consiga permitir que o nosso cliente se sinta satisfeito. Esse é um dos elementos que ele ajuda nos três pilares, atração, encantamento e, sem sombra de dúvida, rentabilidade. Permitir que o cliente faça o agendamento na hora que ele quer, por onde ele quer, da melhor maneira, pelo canal que ele quer também. E ter isso no site da concessionária, o, a tranquilidade do nosso cliente a qualquer hora do, do dia, qualquer dia da semana, ele entrar lá, ver um horário, agendar o horário, é fundamental. Um site responsível, algo que ele possa fazer pelo celular, que seja intuitivo, fácil, poucos cliques, isso tudo é fundamental para a gente ter sucesso nessa ação. Ter simplesmente o horário de entrada, abertura e fechamento e dias de funcionamento na área de pós-venda do site da nossa concessionária não dá mais. É algo que a gente podia fazer lá nos anos 90, mas hoje não é mais é, aceitável o nosso cliente tentar entrar em contato conosco, o nosso cliente, querer ser nosso cliente de verdade e a gente não atendê-lo ali. Fisicamente, com, através de profissionais, talvez não seja possível por custos, a gente está 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias do ano aberto, permitindo esse tipo de trabalho com o cliente. Mas pelo digital é possível, então invista aí. Invista em, em permitir que o cliente faça o agendamento aí pelo seu site. Quanto mais informações você tiver no site, na área de pós-venda, quanto mais dúvidas você conseguir tirar do seu cliente nessa área, melhor é o nível de atendimento, menos custo emocional vai ser carregado para o teu cliente e maior percepção de valor ele vai ter. E aí você não vai precisar ficar dando descontos cada vez tentar vender alguma coisa para ele, porque ele percebe o valor daquilo que você está oferecendo. Não esquece, primeira grande dica nossa aqui é permitir o agendamento pelo site. A segunda dica que a gente dá hoje nesse nosso bate-papo é educar os seus clientes através de vídeos nas redes sociais e no canal do YouTube. Mais uma vez é a questão do digital e do social. Não tem jeito, pessoal. O cliente, se ele vem lá uma vez a cada oito, dez meses na nossa concessionária, se ele vai nos procurar para fazer, pensando nas revisões periódicas, nós temos aí um período da última visita dele até a próxima, de seis a oito meses, né? dependendo da marca que você trabalha, mas a gente tem um tempo razoável em que nós devemos... Nos comunicar com o cliente que nós devemos é, educá-lo, porque se pensar bem, aqueles 10, 15, 20 minutos que cada consultor técnico ou o próprio técnico tem para atender o cliente é pouco. Para fazer todo um trabalho de conexão, de rapport com o cliente, de criar credibilidade e autoridade, de conseguir entender as necessidades e os desejos do cliente, de perceber todas as oportunidades de negócio através do checklist, de passar todas as informações corretamente para o cliente. E de vender aquilo que foi percebido no atendimento, tudo isso dentro de 10, 15, 20 minutos acaba ficando um tempo curto. Quando o cliente chega cru para nós, quando o cliente chega sem nenhum tipo de, de relacionamento prévio, a tal da pré-venda. E aí a gente tem dificuldade de fazer tudo isso. Muitas vezes acelera o passo em algum desses itens que eu passei, fica para trás fica perdido no meio do, do processo do atendimento, ou a gente acaba fazendo de maneira atropelada, sem dar o devido, a devida atenção, sem ser profissional o suficiente para tanto. E isso resulta em uma taxa de aceitação do que nós estamos ofertando para o cliente baixa. E não é o que nós queremos, porque em 20 minutos de atendimento a gente quer entender tudo o que é necessário para o nosso cliente, ofertar tudo o que é possível e faz sentido para ele e ainda assim ele sair satisfeito. Por isso é fundamental que todo esse período antes dele vir até o nosso concessionário, a gente tenha ali uma, uma maneira de estar presente na vida dele. E essa maneira é educando o cliente, dando dicas de condução, dando dicas de como cuidar do veículo, dando dicas e comunicando ele da importância das revisões, dando eh, dicas do que nós fazemos lá na no nosso pós-venda, do porquê que é necessário fazer o que nós ofertamos, por blocos, claro, também informar os benefícios que o cliente tem ao fazer o que nós ofertamos na nossa oficina, no nosso pós-venda e também os custos que ele terá, por não fazer aquilo que é preconizado, aquilo que nós estamos ofertando. Tudo isso é uma maneira de educar o cliente para que quando ele vem até o nosso pós-venda, ele já esteja muito mais preparado, pronto para aquilo que nós vamos ofertar. Esse ponto ele é, é muito importante e ele hoje é um investimento pequeno que a gente faz para um retorno altíssimo. Hoje é um dos melhores investimentos que pode se ter é esse de investir ali em educar o cliente através de postagens, de vídeos curtos nas redes sociais. Cada rede social tem uma maneira de fazer isso. Se a gente está lá no, no Instagram, nós vamos mostrar através de imagens, de, de postagens do tipo carrossel para explicar isso. Se nós estamos lá no LinkedIn, nós vamos mostrar muito mais a parte profissional do nosso pós-venda. Se a gente está... No YouTube, nós vamos ter vídeos mostrando o antes e depois, mostrando o que é feito, mostrando, eh, tendo vídeos explicativos dos benefícios que o cliente vai colher em fazer aquilo. Então, ter uma estratégia de comunicação mostrando aquilo que a gente faz a no nosso pós-venda e também educando o cliente para as visitas que ele fará. Tem centenas de milhares de exemplos que eu posso dar aqui. Mas você pega qualquer um aí, a importância das manutenções preventivas. Você começa perguntando, você sabe por que é importante manter a manutenção preventiva do seu veículo? E aí você responde, responde, mas não daquela maneira que, clichê de que, porque nós temos mão de obra qualificada, porque as peças são originais e para manter a garantia do veículo. Esses três não deveria nunca ser falado no nosso pós-venda, porque não é isso que o cliente quer, não é com isso que o cliente se importa, não, ele não ganha nada com isso. Nós precisamos é passar os benefícios, é vender o futuro para o nosso cliente. Ele vir fazer uma manutenção preventiva para poder rodar mais 10 mil quilômetros com segurança, com performance, com baixo consumo de combustível, com conforto. Isso é o que nós precisamos fazer. Mas tá aí, ó, a segunda dica bacana é educar o nosso cliente. Quando ele estiver nas redes sociais ou no nosso canal do YouTube, nossa concessionária, ele tem que ser educado. Agora, a terceira dica que, que eu dou para que a gente possa atrair, encantar e rentabilizar é criar um programa de benefícios extras aos clientes fiéis ao nosso pós-venda. Poxa, a gente tem que se responder à seguinte pergunta. Qual é a vantagem que o cliente tem de ser fiel, que o cliente tem de ser é, um cliente que está ali presente no nosso pós-venda? O que, que ele ganha com isso em relação aos outros que vêm aleatoriamente? Então, existem todas as pessoas que chegam até o nosso pós-venda fisicamente ou não, né? porque fez uma ligação, entrou em algum contato de rede social, acessou o site, toda essa parte virtualizada, ele veio no nosso pós-venda. Ele acabou em contato com o nosso pós-venda. Ou ele pode ter feito isso fisicamente, está ali presente conosco. Todas as pessoas que fizeram isso se tornaram nossos clientes. Nós tivemos ou não notas fiscais emitidas, mas foram clientes. Agora, aquele que vem sempre, que fez todas as manutenções, que ele, aquele cliente que até a pressão no pneu ele confere lá conosco na concessionária, o nível do fluido é lá conosco no nosso concessionário, nosso pós-venda. Para esse cliente, o que, que nós temos de diferente? Quais são as vantagens que ele tem conosco? Lembrando, o que, que ele ganha a mais em relação a outro cliente que esteve aí contigo, mas é um cliente aleatório. Programas de fidelidade, programas de, de bonificação, crie aí planos que deixe claro isso. O cliente sentir que, poxa, ele faz parte de um grupo seleto, ele faz parte de um grupo especial, é um, é um boné, é um chaveiro, é uma publicação, é um encontro num sábado, por mês, é, é participar de algum tipo de evento, é ter um cartão fidelidade, é, é ter um, um desconto em algum, algum tipo de serviço, seja ele de, por exemplo, a própria lavagem do veículo, qualquer coisa, mas que diferencie ele. Lembre, pessoal, quando a gente viaja a companhia aérea, todo mundo que viaja lá é cliente, mas tem aquele cara que viaja uma vez por ano e tem o que viaja uma vez por semana. Tem o o, o, o cliente normal, muito importante, mas tem o diamante, tem o prata, tem o ouro, tem o bronze, tem o platina, tem um monte de tipos de clientes e cada um tem um benefício diferente em relação ao outro. Você já pensou em qual benefício pode ofertar aí ao seu cliente que está sempre com você? Porque ele, esse cara é o maior promotor da nossa empresa ele depois que ele aparecer em algum lugar com um boné específico, um boné só para esse tipo de cliente, que não pode ser adquirido ali no showroom, na área de, de acessórios, na boutique, quando ele tem algo que ele só é possível ter porque ele é fiel à nossa marca, porque ele é presente na nossa concessionária, e isso faz uma diferença muito grande. Então, pense com carinho aí nesse nessa dica que eu dei para vocês além disso e mantendo esse contato com o cliente a gente vai para próximo a próxima dica que é ter uma estratégia de relacionamento consistente em toda a jornada do nosso cliente no pós-venda e o que, que eu estou dizendo com isso é ter um plano de comunicação com o cliente mais uma vez entre uma revisão e outra entre uma visita e outra na nossa concessionária, nós temos que ter uma maneira de se manter conectado com o cliente. Quando ele nos procura, quando ele nos procura através das redes sociais ou nosso canal no YouTube, com dúvidas sobre alguma coisa ou qualquer coisa que ele queira, a gente vai ter lá todo o conteúdo para suportar aquelas necessidades que ele tem. Isso é muito bacana, mas isso partiu do cliente para a comunicação para conosco o inverso também é importante nós nos comunicarmos com o cliente aleatoriamente e isso claro hoje com a lei geral de proteção de dados nós precisamos combinar com o cliente perguntar claramente ter é, o, a, o, a aprovação dele pelo por quais canais ele quer se comunicar conosco e uma vez que a gente tenha isso, seja pelo WhatsApp, seja por SMS, seja por e-mail, tanto faz, a maneira em que o cliente diz, olha, por esse canal vocês podem se comunicar e nós deixarmos muito claro qual é a, o intuito dessa nossa necessidade de comunicação, que é, olha, aleatoriamente nós vamos entrar em contato com o senhor, para saber sobre o veículo, para saber, para poder ficar fazendo o registro e aí nós estarmos sempre antecipando-se às suas necessidades. A gente manda informação de como conduzir o veículo da melhor maneira, como manter a manutenção em dia. São esse tipo de comunicação você informa o que você mandará. Você também solicita para ele com que frequência você ele gostaria de receber, porque não, senão vira um spam e o cliente acaba te odiando, em vez de ser agradado pelo que nós estamos ofertando. Então, assim que a gente combina, a gente passa a ter essa comunicação. O nosso lado para com o cliente, se nós nos falarmos com ele aí três ou quatro vezes durante um ano, já está de ótimo tamanho. É muito melhor do que nenhuma vez. E dessa maneira, se comunicando ali a cada sei lá, 90 dias é suficientemente plausível para que a gente possa dar dicas para ele e construindo uma régua de relacionamento, modelo funil em que a gente desperta na primeira a gente pergunta se está tudo bem, já aproveita e pergunta a quilometragem, na segunda a gente começa o funil apresentando como conduzir melhor, na terceira já falando da importância de uma manutenção e isso já vai preparando o cliente até a visita dele mas essa estratégia de relacionamento de maneira consistente é fundamental aí para o nosso pós-venda e dá excelentes resultados manter o cliente aquecido sempre se relacionando conosco com essa proximidade é o que a gente quer proximidade com o nosso cliente outro ponto fundamental uma outra dica muito importante principalmente para atração de novos clientes é garantir que o nosso pós-venda esteja presente e bem ranqueado nos resultados de busca lá do Google. E por que, que isso é muito importante? Porque não dá para viver o pós-venda ser rentável o suficiente, única e exclusivamente atendendo revisões dos clientes que ainda estão dentro do período de garantia e só serviços em garantia. Não é para isso só que existe o nosso pós-venda. Nós temos uma vocação muito melhor, muito maior do que isso. E essa nossa vocação é atender todo e qualquer cliente que tem interesse e necessidade de fazer a manutenção e cuidar do seu veículo da marca que nós representamos. Num mundo, num Brasil, né, em que nós vendemos aí 2 milhões, 2 milhões e meio, 3 milhões no máximo de automóveis por ano, Significa que ali dois três anos nós estamos vendo 9, 10 milhões no máximo. Mas existem mais de 45 milhões de automóveis rodando nesse país. Na mão do segundo, do terceiro dono, principalmente esses dois perfis que podem sim muito bem ser nossos clientes no pós-venda. Mas para isso nós precisamos garantir que eles nos achem, que eles possam fazer as pesquisas deles, que nos encontrem e que comece a entender que vale a pena vir até o nosso pós-venda. E por isso resultados no Google é importante. Tem que entender que, apesar da gente acreditar que todo mundo sabe o que é um concessionário, que todo mundo sabe onde a gente está, que todo mundo conhece, não é essa a verdade. A verdade é que a maioria das pessoas não tem nem ideia que a tua concessionária existe. Essa é a verdade. Então nós precisamos aparecer e quem não é visto não é lembrado e o Google é a melhor ferramenta para se apresentar então tenha trabalhe junto com a sua equipe de marketing para que você realmente tenha um trabalho de SEO lá de pesquisa do Google e que apareça quando alguém digitar alguma coisa referente a serviços e peças da marca que você representa a sua concessionária a área de pós-venda tem que aparecer nos resultados de pesquisa e muito bem ranqueada. Tem que estar ali entre as 10, 12 primeiras respostas que o Google vai trazer. Porque alguns clientes vão clicar no link, vão entender mais do que é ofertado e vão fazer um agendamento. E cada cliente desse, que nós não temos os dados, não sabemos quem são, não sabemos onde mora, nos encontrar e vir até o nosso. Concessionário é uma possibilidade da gente ter o cadastro dele agora, é uma possibilidade de manter esse cliente ali fiel, encantado com o nosso atendimento e isso vai aumentando de maneira calma, mas consistente a nossa base de clientes, principalmente de veículos que estão fora do período de garantia. Veículo que toda e qualquer visita do cliente se converterá em faturamento, um faturamento que é o um faturamento com melhor rentabilidade. Então tem aí sim uma excelente estratégia para o Google. Próxima dica aqui é ter foco na prospecção de oportunidades via checklist realizada em casa atendimento. Esse ponto é onde eu acredito que nós mais deslizamos no dia a dia. Porque olha só, depois que a gente faz todo um trabalho de educar o cliente, depois que a gente faz todo um trabalho de se comunicar com o cliente, depois faz todo um trabalho de ser achado pelo cliente, atrair ele aí para o nosso pós-venda, quando ele chega, quando ele está ali ao vivo e a cores conosco, na hora em que nós estamos atendendo, usar a ferramenta de checklist de entrada para prospectar oportunidades, para poder fazer um rapport legal com o cliente, e para poder ofertar o melhor possível para ele, é o mínimo que a gente tem que fazer. Porque essa ferramenta é a que vai propiciar a gente ter o melhor retorno possível daquela visita. Não é empurro terapia, mas é usar a ferramenta para nos ajudar a enxergar o que é necessário ofertar para o nosso cliente. O checklist de entrada não pode ser encarado como uma ferramenta única e exclusiva para salvaguardar os direitos da concessionária ou do cliente por algum tipo de problema que venha a ser é, detectado na hora da entrega. Essa ferramenta não foi criada para isso ela não foi criada para mostrar para o cliente que tem um arranhão quando ele entrou, então quando está devolvendo esse carro e o arranhão está ali, ele sabe que o carro não foi arranhado dentro da concessionária. Isso nunca foi criado para esse intuito, essa ferramenta é o contrário, é para que caso, eu, na hora em que eu esteja fazendo o checklist, fazendo a verificação, eu encontre aquele arranhão ali, eu já oferte para o cliente através, não de uma fala, mas sim de um orçamento, a pintura daquela peça. E a negativa do cliente ou a aceitação dele vai depender muito do lado do cliente, das necessidades dele, do momento dele e da nossa capacidade de argumentar aquilo, de fazer uma boa oferta e ter o tempo certo para fazer. Mas tudo que nós encontrarmos, peças faltantes, peças com com qualquer tipo de, de riscado, de amassado, de, de um pneu com qualquer bolha, com qualquer, qualquer coisa, o um parabrisa trincado, qualquer elemento que a gente encontre ali é uma possibilidade de venda e obrigatoriamente deve estar no orçamento. Não pode ficar ali simplesmente numa fichinha riscadinho, lá, dizendo, olha, tinha um amassado quando entrou, o amassado está quando saiu. Não é para isso que essa ferramenta foi feita. Utilize o checklist como um grande balizador, como um cara que vai te ajudar a enxergar as coisas. Vai navegando pelo checklist, fazendo a inspeção, conversando com o cliente, fazendo o rapport e entendendo se ele tem o carro. Para trabalho, se aquele carro é para lazer, se aquele carro é o que vai que ajuda ele no dia a dia da dele, da família, entender o valor que ele dá para aquele veículo, o quanto que ele cuida daquilo, e assim a gente vai entendendo o que ofertar para ele com base no que é necessário. O perfil do cliente, a maneira como ele lida com o carro e como ele utiliza aquele carro, o que, que aquele carro é para ele, vai nos ajudar, junto com a ferramenta de checklist a botar lá no nosso orçamento todas as nossas ofertas necessárias. Lembrando, pessoal, checklist é uma ferramenta de venda, não é uma ferramenta de proteção do cliente. A próxima dica aqui no nosso podcast de hoje é participe das reuniões de marketing e lute, mas lute muito para garantir ações dedicadas a para o pós-venda. Quem não é visto, não é lembrado. Já falamos aí algumas dicas atrás. Nós que somos do pós-venda, se você é supervisor, se você é gerente, se você é consultor, se você é técnico, quem está ouvindo aqui esse podcast, trabalha no pós-venda, tenha, tenha assim um, uma, em mente que é necessário estar próximo com o time de marketing, o pessoal que vai fazer lá as campanhas. Tem que estar próximo, pessoal. tem que participar de toda a Toda reunião de marketing, alguém do pós-venda tem que estar tá lá. Por quê? Para que a gente possa primeiro entender quais são as campanhas que estão sendo feitas de novos e semi-novos, porque isso impacta o pós-venda. Somos nós que preparamos os veículos, seja qualquer coisa que é ofertada lá na frente, quem está lá atrás prepara o veículo para ser entregue. Então a gente tem que saber o que está acontecendo, quais são as campanhas próximas que a concessionária vai fazer para a gente se preparar também na área técnica. Mas não só isso, para que a gente também possa ali buscar o nosso pedaço, o nosso, nosso espaço ao sol, para que a gente possa conquistar ali algum dinheiro para campanhas do pós-venda, campanhas para as redes sociais, campanha para produção de material do YouTube, campanha para que a gente apareça. Afinal de contas, essas campanhas feitas junto com o time de marketing e as agências, cada vez é, sendo feitas com mais profissionalismo, Vão trazer resultados, vão começar a atrair o cliente certo. O cliente certo. Nós não queremos todas as pessoas vindo do nosso pós-venda. Nós queremos todos os consumidores que percebem valor naquilo que nós estamos ofertando pelo preço que nós estamos ofertando. Peças, serviços acessórios, pelo preço que nós estamos ofertando, nós queremos clientes que enxergam valor nisso e a gente só vai conseguir atingir esse público através de campanhas de marketing nas redes sociais e no canal no YouTube e isso é possível com uma boa reunião de tempos em tempos você precisa ter essa essa ação do teu pós-venda pós-venda não pode Pode esperar o cliente chegar lá porque passou na frente e viu o logo da montadora que o cara tem o carro. A próxima dica é solicitar para cada cliente que passou no nosso pós-venda, que eles façam ali, deixem os seus comentários, deixem as suas avaliações lá naquela parte do Google Meu Negócio. Quando nós consultamos Qualquer empresa no Google, 99% dessas empresas ela tem um perfil que o próprio Google cria, uma parte inicial e depois a gente pode ir atualizando, chamado Google meu negócio, onde vai mostrar os horários de funcionamento da empresa, pode ter vídeos, pode ter um monte de foto e ali ficam avaliações positivas e negativas, acontece e inclusive elas são ranqueadas com estrelas, uma, duas, três, quatro e cinco estrelas. E é fundamental a gente garantir e solicitar que o nosso cliente deixe ali as suas avaliações, deixe os seus comentários. Esses comentários, eu sei que às vezes você pensa assim: "Ah, mas o, o cliente, a gente já sabe o que o cliente pensa da gente nas pesquisas de satisfação que ou a concessionária faz ou a montadora faz. Mas tem que entender o seguinte, o que o nosso cliente disse nessas pesquisas duas de satisfação, só nós sabemos, tanto a parte ruim, aonde a gente investe para melhorar, tanto na parte boa, aonde a gente trabalha para manter. Só que só nós sabemos disso. Quando o cliente coloca essas avaliações para o mercado e nós temos muito mais avaliações positivas do que algum tipo de avaliação de alguma falha que acabou tendo acontecido no nosso pós-venda, o que acontece é que nós, temos, nós somos bem ranqueados nas pesquisas e quando alguém que não nos conhece, quer saber da gente, pesquisa lá, ele pode ler essas avaliações. E quanto mais avaliações positivas tem do nosso pós-venda, mais... Fácil é a tomada de decisão desse possível cliente de ir até a nossa empresa, de nos procurar. Então ter as avaliações ali é uma excelente maneira de atrair cliente, é uma excelente maneira de levar autoridade para o pós-venda. E uma autoridade construída pelas, pelas respostas dos clientes e não nós, pós-venda, falando de nós mesmos. Olha, venha no nosso pós-venda porque nós temos qualidade. Venha no nosso pós-venda porque nosso técnico é qualificado na fábrica. Porque nós utilizamos peças originais. Porque nós temos ferramentas especiais. Tudo isso somos nós falando de nós mesmos. Imagina se nós vamos fazer uma propaganda negativa sobre o nosso trabalho. Agora, quando o nosso cliente, aquele que experienciou aquilo que nós estamos falando, vivenciou na carne, vai lá e diz... Poxa, foi um atendimento incrível, fizeram o que eu solicitei e é justo o preço que eles estão cobrando, isso, esse testemunho tem um valor muito grande, tem uma capacidade de promover em outras pessoas o que é necessário para que elas venham até o nosso pós-venda. Faça, tenha uma campanha forte aí em cada atendimento que é realizado em garantir em solicitar que o cliente deixe lá a sua avaliação. Hoje, mais de 90% das concessionárias brasileiras tem o seu perfil já no Google Review. E tem lá as avaliações que estão sendo deixadas pelos clientes de maneira, é, de maneira solicita deles mesmo. É fundamental que a gente solicite isso, para que o número de avaliações cresça exponencialmente e a gente possa explorar ao máximo isso no nosso negócio lembrar pessoal a gente só vai ser lembrado desses desse, dessa mar de clientes possíveis clientes que estão lá fora só vai saber que a gente existe ou então eles só vão tomar a decisão de vir até o nosso pós-venda se eles se sentirem seguros se eles se sentirem que vale a pena imagina você um cliente que acabou comprando um semi-novo, ele é o segundo, ou um terceiro dono de um veículo da marca que você atende aí. Por que, que ele vai deixar de levar num técnico, numa oficina independente que ele já conhece, para ir até o nosso pós-venda, para ir até o seu pós-venda? Ele está se fazendo essa pergunta. Então ele vai ter que ele vai consultar isso na internet, e ele, vai, ele precisa, ele vai ter que encontrar lá pessoas que visitaram o seu pós-venda, que validaram aquilo que você prometeu e que dizem ali: olha, valeu muito a pena. O nível de atendimento dos consultores, o nível de atendimento dos técnicos, o preço, o prazo, tudo que eles me prometeram foi cumprido no devido tempo, da devida maneira. E é isso que vai fazer com que esses clientes, o ao analisar essas avaliações, essas reviews, tomem decisões de ir até lá. E imagina você se todo dia, se todo dia um único cliente que você desconhece, uma única pessoa que você não tem os dados ainda, consulta e toma a decisão de fazer um agendamento. Um só por dia. Eu tenho certeza que isso tem uma capacidade de impactar profundamente nos teus resultados, aí no teu pós-venda certeza que 30 clientes novos de veículos que estão fora do período de garantia tendo necessidade de fazer revisões, tendo necessidade de fazer manutenções e reparos em suspensão, direção, sistemas de freio, sistemas de transmissão tem um impacto profundo na quantidade de peças que você vai poder vender na qualidade de mão de obra de cliente pessoa física, no valor cheio que você vai poder vender. E isso tem impacto no faturamento, na rentabilidade, na comissão de cada um de nós que trabalhamos aí no nosso pós-venda. Aí, pessoal, esse nosso bate-papo de hoje, essa nossa conversa aqui nesse podcast, a gente viu oito dicas plausíveis, simples de serem implementadas no nosso pós-venda e que podem sim Aumentar muito a nossa capacidade de atrair novos clientes, de encantá-los quando nós estamos atendendo e de rentabilizar as operações aí no nosso pós-venda. Espero que você tenha gostado. Realmente é, que você possa botar em prática todas essas dicas e eu peço com muito carinho aqui que você... É, nos siga aí nas redes sociais no youtube canal youtube.com barra canal do pós-venda tem vários vídeos lá você pode procurar também o meu perfil no linkedin sempre tem artigos e postagens novos lá no linkedin.com barra olavo centeno procura por olavo centeno que você vai encontrar o meu perfil e também você possa aí é, encaminhar esse podcast para o maior número possível de amigos que você tenha. Eu peço aí que você é, caminhe esse podcast nas suas, nos seus grupos de WhatsApp, convidando aí cada vez mais, mais profissionais do pós-venda de concessionários brasileiros para a gente crescer e tornar essa nossa comunidade gigante, pessoal. É isso, mais um episódio, o oitavo episódio do nosso bate-papo na recepção, o podcast oficial da OC Aceleração de Resultados. Sucesso, a gente se vê aí. Se vê não, né? A gente se, se conversa por aí no nosso próximo encontro. Tchau, tchau.